0: Und herzlich Willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen, liebe Iris Kumarek. Ich freue mich riesig über meine heutige Gäste im Was lernst du Podcast. Iris ist nämlich ganz, ganz viel. Sie ist einerseits die Geschäftsführerin des Münchner Unternehmens Mind Sie ist außerdem Schwester im Geiste, weil auch Lernenthusiastin. Sie ist Lerncoach. Sie ist Lerncoach Ausbilderin. Sie ist außerdem Teilzeit Journalismus Studierende und wir wollen heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich über das Thema, wie man eigentlich lernen kann, gute Fragen zu stellen. Und ich persönlich finde, dass Iris aus mehreren Gründen für eigentlich dieses Thema mehr als prädestiniert ist. Einerseits, weil sie als Lerncoach ja tatsächlich genau das tut. Gute Fragen stellen und durch diese guten Fragen hoffentlich ihre Coaches zum Nachdenken und ja, Dinge anders machen anregt. Zum anderen, weil sie das Thema Fragen stellen ja auch aus dieser Studiumsperspektive noch mal aus einer ganz anderen ähm, ja, Ebene beleuchtet. Und zum dritten, war ich unglaublich fasziniert. Iris hat nämlich vor einigen Wochen mit Benjamin Jaksch ein ähm, Lernradio aufgezeichnet und hat ihm viele, viele Fragen über sich selbst gestellt. Und ich fand das deshalb unglaublich faszinierend, weil man Ben dabei zuschauen konnte, wie er in diesem Moment ja so ganz viele Antworten in sich selbst entdeckt hat. Und deswegen bin ich der Meinung, ich muss unbedingt mit der Iris über das Thema Fragen stellen und wie man das lernen kann, sprechen und hoffentlich ganz viele spannende Erkenntnisse für euch, mit euch zutage fördern. Deswegen liebe Iris, lange Intro, aber herzlich willkommen im Was lernst du Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich auch mal in diesem tollen Podcast dabei sein darf. Das ist nämlich wirklich einer der ganz wenigen, den ich regelmäßig höre. Und es ist äh, tatsächlich eine große Ehre für mich, äh, hier als Podcast-Gästin dabei sein zu dürfen. Und auch noch zu diesem Thema, das ich tatsächlich sehr spannend finde. Denn als du mich gefragt hast, ob das ein Thema sein könnte, bin ich erst ein bisschen erschrocken und dachte mir, hä, ich würde mich selbst gar nicht als Expertin für Fragen bezeichnen, für viele andere Sachen, aber dafür eigentlich nicht. Es ja, ist
0: spannend, oder, wie man nicht mal die Fremdsicht und die Eigensicht divergieren, weil mir ist tatsächlich beim äh, Konsum eures Lernradios äh, wie Schuppen von den Augen fiel und ich dachte, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Also insofern Finde ich es ganz, ganz toll, dass du dich auf dieses Thema, das du erstmal gar nicht als deins empfunden hast, einlässt. Und ich freue mich total, dass wir da jetzt miteinander einsteigen. Aber ich habe dich ja jetzt schon mal so ein bisschen vorgestellt, aber ähm, mit Sicherheit nicht umfassend. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du vielleicht einfach unseren Hörern und Hörern noch so zwei, drei Sätze zu dir mitgeben würdest. Wer bist du? Was
1: machst du? Was treibt dich an? Ja, was treibt mich an, wenn ich vielleicht mit dem gleich beginnen darf? Es ist tatsächlich das Thema Bildung und Lernen. Und das hat schon begonnen während meines Studiums. Ich bin eigentlich so von der Ausbildung her Bildungssoziologin, habe mich dort mit Altersarmut, nicht mit Altersarmut, Bildungsarmut beschäftigt und ähm, eben festgestellt, was es für eine gesellschaftliche Konsequenz hat, wenn man gut gebildet ist oder eben schlecht gebildet ist. Und diese Vision für alle Menschen eine bessere Bildung zu bringen, die hat mich von Anfang an total angetrieben. Und habe aber als Soziologin eigentlich gar nicht gearbeitet, sondern bin dann sehr schnell in den Trainings- und Coaching-Bereich gekommen. Und dort habe ich dann so mein Herzensprojekt gefunden, nämlich das Lerncoaching, weil mir das so ein großes Anliegen ist, jeden einzelnen Menschen individuell zu unterstützen, sein Bildungspotenzial sein, Lernpotenzial zu entfalten, egal ob das jetzt Kinder, Jugendliche oder eben fast ausschließlich arbeite ich mittlerweile mit Erwachsenen, um sie eben zu befähigen, die vielen Herausforderungen rund um auch New Learning jetzt bewältigen zu können, die sind ja nicht immer so ganz einfach. Und ich bin nach wie vor der tiefen Überzeugung, dass wenn der Bildungsgrad steigt, es letztlich zu einer besseren Welt führt. Und das ist so mein, mein Antrieb in allem, was ich tue. Egal, ob das jetzt auch ähm, Lernworkshops ist, aber mein Hauptthema ist tatsächlich die individuelle Lernkompetenzförderung, die Schätze, die in den Leuten stecken, an die Oberfläche zu bringen.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Ziel, Antrieb, ähm, Motto. Und ähm, da haben wir ja auch ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte mhm. mit. Das machst du ja tatsächlich... Neben deiner Tätigkeit als Lerncoach auch ein Journalismusstudium. Finde ich total spannend. Was nämlich die aller, allerwenigsten wissen, ich habe mein erstes Geld tatsächlich als äh, Schülerjournalistin äh, verdient. Ähm, und habe tatsächlich für unsere Dorfzeitung äh, immer zum Wochenende die, die Fußballberichte geschrieben. Super! Also oh. äh, in, insofern ist, sozusagen, ist das in meine ganz zarten ähm, Berührpunkte mit dem Themenkomplex Journalismus, ohne das jetzt sozusagen zu hochhängen zu wollen, aber mit dem äh, Themenkomplex Fragen stellen, um einfach sinnvolle Antworten in dem Moment ähm, von den Fußballtrainern zu bekommen, <lacht> äh, habe ich durchaus meine Berührpunkte.
1: Wie bist du denn zum Journalismusstudium gekommen? Ähm, sagen wir so, eigentlich wollte ich schon immer nach meinem Soziologiestudium machen und dann hat sich alles so verselbstständigt und ich hatte einfach nicht mehr die Zeit dafür, weil ich schon immer gerne geschrieben habe, weniger jetzt für ein Publikum, sondern weil ich gemerkt habe, dass durch das Schreiben ganz viel Sortierung im Kopf passiert okay. und ähm, ohne für mich nochmal selber es sinnvoll zusammenzufassen, einfach äh, vieles nicht hängen bleibt und das macht mir Spaß das ähm, ist was total schönes aber drauf äh, gekommen bin ich tatsächlich durch einen deiner letzten Gäste dem Stefan Diepolder <lacht> der ähm, äh, in, in ich weiß gar nicht mehr wo das war äh, ein, eine Grafik gezeigt hat und äh, dazu gesagt hat dass Content Curation eigentlich nichts anderes ist als investigativer Journalismus und dann hat, dachte ich mir oh toll jetzt kriege ich den Sinn nochmal dieses Thema anzupacken, was die ganze Zeit im Hintergrund wie so ein kleines Flämmchen <lacht> gelodert hat, ähm, wirklich zum Brennen bringen. Und ich werde es jetzt anpacken und mein äh, das Studium beginnen. Und ähm, ja, das war so der der Anlass. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Es liegt schon so ein bisschen außerhalb meiner sonstigen Tätigkeit. Ich versuche es mhm. immer zu verknüpfen. Aber gerade das finde ich auch wieder toll, dass man da aus der eigenen Bubble und aus dem eigenen Tätigkeitsbereich noch mal eine ganz andere Perspektive einnehmen kann.
0: Mhm. Ja, und ich finde, das Spannende ist, das hat ja auch wieder ganz viel von diesem Lernpuzzle des Lebens, oder? Mhm. Dass da so Themen da sind, wo man sagt, hm, das ist jetzt vielleicht gerade so ein bisschen außerhalb dessen, was ich üblicherweise mache, aber mhm. im Irgendwann findet sich das Puzzlestück, das sozusagen beide Teile verbindet oder beide Bereiche verbindet und ähm, ja, und dann wird wieder ein größeres Ganzes draus. Hm. Vielleicht ist es das Thema Fragen. Genau, das, deswegen gut, dass wir darüber heute sprechen wollen. Wie ist das denn? Was würdest du dann sagen, macht eine Frage zu einer guten Frage?
1: Gute Frage. <lacht> äh, gute Frage deswegen, weil ich nicht sofort eine Antwort parat habe, sondern weil ich erstmal so ein bisschen nach innen gucken darf. Ähm, was ist es denn tatsächlich für mich, was eine gute Frage ausmacht? Ähm, ich für mich glaube, ich würde sagen, wenn es eine Frage ist, die nicht nur die Schale von etwas abklopft und ähm, sie beschreibt, sondern wenn die Frage oder Fragen, meistens sind es ja dann mehrere, wirklich zum Kern des Ganzen vordringen. Mhm. Also wenn es eben nicht nur darum geht, Informationen zu gewinnen, Fakten über eine Person zu erfahren, sondern dass man eigentlich mehr erfährt, nämlich was sind Wünsche, was sind Bedürfnisse, was sind Sehnsüchte, was sind Werte, was sind persönliche Erlebnisse, wenn die Fragen dorthin führen, dann finde ich persönlich, ist es eine gute Frage in meinem Kontext. In anderen Kontexten würde das jemand vielleicht ganz anders beschreiben.
0: Mhm. Du hast, glaube ich, gerade fast auch schon eine Antwort auf meine gar nicht gestellte nächste Frage gegeben. Ich wollte dich nämlich fragen, was so eine richtig gute Frage eigentlich bei demjenigen, der gefragt wird, bewirkt. Und so aus dem, was du gerade als Antwort gegeben hattest, würde ich so zumindest eine halbe Antwort irgendwie damit reinwerfen wollen. Ich glaube, die regt ganz, ganz doll zum Nachdenken an über sich selbst, über bestimmte Situationen, über Vorlieben, über Präferenzen. Also ich glaube, dass eine gute Frage beim Gefragten bewirkt, dass der einfach anfängt, in sich selbst reinzuschauen.
1: Ja, und manchmal ist es auch tatsächlich so, im, im gerade auch im Coaching-Kontext, dass ich oft erst eine Woche später eine Antwort bekomme, okay. dass die Antwort, die so direkt im Coaching kommt, eine spontane Antwort ist, aber wenn ich dann eine Woche später nochmal eine Antwort bekomme, freue ich mich total, weil das ja heißt, er hat sich nochmal beschäftigt damit, ist dann nochmal tiefer reingegangen, ähm, hat Erkenntnisse gewonnen und möchte sie dann auch noch mitteilen, das ähm, also eine, eine Frage, die Nachhall auswirkt, würde ich auch nochmal sagen, ist eine gute Frage.
0: Das finde ich eine tolle Ergänzung, dieses Nachhallen. Ich hatte gerade, als du gesprochen hast, hatte ich so die Assoziation, dass eine gute Frage arbeitet nach mhm. und hat damit ja eigentlich das Charakteristikum, du hast zwar unmittelbar einen Teil der Antwort darauf oder gibst einen Teil der Antwort aber sozusagen der zweite Teil, der kommt erst mit der Zeit und so mit einem dann die mitnehmen und weiter drüber nachdenken. Da würde sich jetzt für mich anschließen die Frage, ist denn eigentlich, wenn ich eine gute Frage habe, beantworte ich die
1: sprachlich oder schriftlich oder beides? Ich glaube, dass beides gut möglich ist, Mhm. Kommt auch ein bisschen auf den Typ an. Es gibt manche, die können sich schriftlich nicht gut ähm, ausdrücken oder können das, was so im Kopf herumgeht, nicht so gut zu Papier bringen. Die tun sich sehr viel leichter, es mündlich zu machen. Ähm, von daher finde ich beides völlig in Ordnung. Vielleicht auch in der Kombination. Mhm. Also dass man erstmal mündlich antwortet, dann arbeitet es noch nach, dann schickt man was schriftlich hinterher. Und vielleicht dann bei einem nächsten Wiedersehen auch noch mal mündlich, dass man drauf eingeht. Mhm. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn gar keine Antwort kommt. Also ich erlebe es schon auch immer wieder, dass dann kann ich jetzt gerade nichts dazu sagen. Mhm. Und wenn ich dann später nachfrage, hast du eine Antwort für dich gefunden? Gibt es auch welche, die sagen, ja. Punkt. <lacht> dann war die Frage nicht für mich, also die Antwort nicht für mich, sondern die, die Antwort für die Person, die von mir gefragt wurde. Und so ist es ja eigentlich immer.
0: Das finde ich auch eine gute Ergänzung, dass selbst, wenn man eine gute Frage stellt, man da vielleicht auch insofern absichtslos rangehen muss, als dass vielleicht die Antwort eine ist, die mich als Fragenden gar nichts angeht, sondern nur für die gefragte Person ist. Ja, <lacht> Uh -huh. Spannend. Darüber muss ich mal nachdenken. Ja. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht Neugier, wenn man gute Fragen stellen möchte?
1: Äh, ich glaube, jemand, der nicht neugierig ist, der wird einen seelenlosen Fragenkatalog abarbeiten und wird auch, vermute ich jetzt mal, seelenlose Antworten bekommen äh, und Zahlen, Daten, Fakten vielleicht. Aber jetzt so in unserem Bereich, wo es ja darum geht, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, ähm, zu befähigen, Selbstreflexion anzustoßen, ist Neugier eine Grundkompetenz für, für gute Fragen. Wer nicht neugierig ist, der wird ganz eigenartige Fragen stellen. Und neugierig, für mich bedeutet es immer auch, dass ich ein echtes Interesse an meinem Gegenüber habe. Und das ist schon wieder so eine Haltungs- und Einstellungssache. Wenn ich diese Haltung nicht habe, das merkt mein Gegenüber. Und von daher, glaube ich, ist die, die wichtigste Voraussetzung, echtes Interesse zu haben, den Menschen kennenzulernen. Ich weiß noch, ähm, äh, Rucker Williamson <lacht> ist einer meiner großen Vorbilder tatsächlich. Der hat mal gesagt, er glaubt, dass er über jeden Menschen einen Film drehen könnte, weil jeder Mensch was Besonderes, was Einzigartiges ist. Man muss nur die richtigen Fragen stellen. Und das unterschreibe ich zehnmal. <lacht> Finde mhm. ich ähm, eine, eine sehr schöne Beschreibung der Haltung, äh, die dahinter steht.
0: Du hast mir gerade die Headline für unsere Folge geliefert. Das finde ich, find ich einen so schönen Satz mhm. und den würde ich absolut auch unterschreiben. Und ich glaube tatsächlich auch, das bessere Wort ist nicht Neugier, sondern wie du sagst, das ehrliche Interesse an mhm. einer anderen Person und mhm. das Vertrauen darauf, dass jeder etwas Interessantes zu erzählen hat, mhm. wenn ich sozusagen an der richtigen Stelle kitzle.
1: Ja, <lacht> Und ich glaube, dass zu dieser zu diesem echten Interesse auch eine Offenheit gehört. Mhm. Also, dass ich nicht schon erwarte, was wird jetzt für eine Antwort kommen oder ähm, mir überlege, ah, was, was könnte ich jetzt äh, als nächstes für eine Frage stellen, außer ich bin jetzt vielleicht Podcast-Gastgeberin. <lacht> ähm, aber jetzt in, in einem persönlichen Gespräch, in einem äh, Coaching-Gespräch, äh, da ist mein Coach ja wie so ein weißes Blatt. Und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was da alles äh, drauf gezeichnet werden kann. Und diese Offenheit, sprich also nicht Voreingenommenheit, nicht mit irgendwelchen äh, ja, Vorurteilen oder Vorstellungen über die Person an ein Gespräch ranzugehen, macht auch unglaublich viel aus über die Qualität dann des Gesprächs. Weil Fragen führen ja in aller Regel zu einem, einem Dialog, zu einem Gespräch. Und ähm, die Offenheit finde ich ganz wichtig und die vermisse ich auch immer wieder. Also in manchen Gesprächen, seit du mich angefragt hast, bin ich natürlich so ein bisschen, habe ich meine Antennen ausgefahren, was Gespräche anlangt. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass manche auch, also nicht nur nicht zuhören können, sondern wo ich schon merke, während eine Antwort kommt, wird sofort überlegt, wie kann ich das jetzt einordnen? Was kann ich da für eine nächste Frage draus stellen? wie kann ich die Aussage nutzen, jetzt im positiven Sinne, irgendwie zielorientiert, aber dass es nicht so diese Ruhe da ist, wirklich zuzuhören und auch selber zu verarbeiten, was jetzt die andere Person gesagt hat. Diese Qualität gehört für mich zum Fragestellen genauso dazu und da muss ich mich selbst auch immer im Riemen reißen, weil das ist ja oft auch so: da habe ich sofort eine Idee und eine Assoziation und würde gerne dann weiter und auch von mir was erzählen. Und nehme ich dann nochmal zurück, das habe ich tatsächlich gelernt, dass es ja überhaupt nicht um mich geht, sondern um eine andere Person geht. Und ähm, ja, das gehört so für mich zu dem Thema Offenheit, Zuhören und auch nach einer Antwort eine kurze Pause zuzulassen. Also nicht sofort die nächste Frage oder einhaken, sondern sie zwei, drei Sekunden einfach wirken zu lassen. Das habe ich festgestellt, das hat eine große Wirkung. Ich versuche mich da gerade
0: dran. <lacht> Gar nicht so einfach, gell? Es ist überhaupt nicht einfach, diese Stille zuzulassen. Weil wir, warum auch immer, ja gelernt haben, dass so eine Gesprächspause irgendwie was Komisches und Unangenehmes ist. Und das finde ich schon etwas ist, was man da erstmal wieder verlernen darf. Mhm. Das einfach inzwischen eigentlich dem Reiz, was das ist, was der Gefragte ja sagt, und dem, was ich dann wiederum entgegne, da darf durchaus ein Raum entstehen. Aber eigentlich ist ja die Kompetenz, die ich brauche, um wirklich eine gute Frage stellen zu können, eigentlich erstmal die zuhören zu können. Mhm. Und diese Pausen zu lernen. Mhm. Und ich weiß ganz genau, was du meinst, wenn du sagst, es ist, die wenigsten Leute können wirklich gut zuhören, weil im Kopf immer schon ganz viel so an Assoziationen mitrattert. Ich ärgere mich tatsächlich auch als Podcaster da immer unglaublich drüber, weil das natürlich sozusagen jetzt so in der Aufgabenbeschreibung eines Podcasters irgendwie mitläuft, dass man natürlich dann auch äh, gedanklich ein Gespräch mitstrukturiert. Aber ich ärgere mich jedes Mal beim Schneiden, weil ich mir denke, da hast du was liegen lassen. Mhm. Ähm, und hättest du den Kopf im Zweifelsfall nicht bei der nächsten Frage gehabt, dann wäre dir das aufgefallen. Aber gut, ähm,
1: insofern, ich habe noch keinen Dreh gefunden, wie man es da gut macht. Wobei ich ähm, tatsächlich sagen kann, ich finde, das ist genau eine Qualität von dir. Dass äh, ich da bei den Podcasts selten den Eindruck habe, dass du eine Frage nach der anderen stellst, sondern dass es ein... Also manchmal wirkt es so, als hättest du noch zehn Fragen gehabt, aber die sind gar nicht zum Zuge gekommen, weil das Gespräch eine andere Entwicklung genommen hat. Von dem, was jetzt eben gerade angeboten wurde und was jetzt spannend war und was interessant ist. Und das finde ich mit das Tolle an dem Podcast. Ja, das,
0: das freut mich jetzt aber gerade. Äh, ist nämlich tatsächlich so. Also das hast du äh, messerscharf beobachtet. In allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ich das Gespräch laufen lasse und äh, schaue, wo uns sozusagen das Gespräch hinführt und äh, das eigentlich auch das ist, was viel mehr Spaß macht, als so einen vorgegebenen Fragenkatalog runterzuarbeiten. Mhm. Und so nach 50 Folgen geht das dann irgendwann ja. auch, dass man da
1: so ein bisschen mehr Ruhe hat und das auch zulassen kann. Was natürlich auch ein gewisses Vertrauen braucht, dass sich so ein Gespräch auch entwickelt. Und ja, Menschen, die gerne viel unter Kontrolle haben, äh, die auch schon den, den Ausgang von einem Gespräch so im Kopf haben, die werden sich das schwer tun. Und von daher finde ich eben neben Interesse, Offenheit, durchaus auch dieses Vertrauen, dass sich ein Gespräch genauso entwickelt, wie es sich jetzt im Moment einfach entwickeln kann, mhm. ganz wichtig und in jedem Kontext.
0: Mhm was gedanklich auch eine gewisse Flexibilität notwendig macht. Also Vertrauen im Sinne von, das wird sich schon in die richtige Richtung entwickeln und die Flexibilität, das auch wirklich zuzulassen mhm. und nicht, ja, wirklich auch die, so diese Fähigkeit, Raum auch im Sinne von, also Raum zu geben im Sinne von Kontrolle abzugeben.
1: Mhm.
0: Mensch, sind wir gerade philosophisch ja, unterwegs. <lacht>
1: Aber ich finde, gerade im, im Coaching-Kontext zeigt es auch die Erfahrung, dass das, was man nicht erwartet hat, dann die Schlüssel sind für die Veränderung. Weil eben das, was dem Coachee wichtig ist, auf den Tisch gebracht wird und er oder sie darauf einsteigt und das weiterführen möchte. Und dann ist es das Kernthema. Mhm. Dann kann man leichter vertrauen. Grundsätzlich bin ich schon eher auch so ein Kontrollmensch, die gerne die Kontrolle über Dinge hat. Und von daher ist es auch eine gute Übung, jedes Mal wieder Vertrauen zu haben und es laufen zu lassen.
0: Und mit Vertrauen geht ja auch so dieses, diese Atmosphäre einher. Das äh, finde ich jetzt nämlich auch so ein ganz zentraler Punkt, wenn man wirklich ein gutes Gespräch führen möchte und einfach gute Fragen stellen möchte, dass da einfach eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und, und einfach auch so eine Grundentspannung eigentlich da sein muss. Weil ich glaube, und das wäre für mich so einfach auch ein Bezug hin zum Kontext, in so einer stressigen Zwischentür- und Angelsituation wirst du weder eine sinnvolle Frage stellen können, noch eine gute Antwort darauf bekommen. Ja,
1: also wann immer wir uns einen Rückzugsraum haben, wo, ja, wo wir einfach äh, uns gut zuhören können, gut äh, nachdenken können, ähm, uns sicher fühlen, das sind Voraussetzungen für ein äh, tiefes Gespräch im Vergleich zu Smalltalk. <lacht> Dann können mhm. wir ja überall machen, aber ein tiefes Gespräch, ähm, das braucht auch die Rahmenbedingungen dafür, ganz klar.
0: Es hast du, finde ich, einen guten Hinweis mit der Rahmenbedingungen noch ähm, geschaffen. Findest du, es macht einen Unterschied, ob man digital
1: oder analog fragt? Nein, <lacht> äh, gar nicht. Ich, ähm, also ich habe schon äh, in Präsenzgespräche gehabt, wo ich mir denke, hm, da hatte ich so das Gefühl, ich kratze nur an, an, an der Schale und es ist eben nicht zum Kern gekommen. Und umgekehrt äh, im digitalen Raum sehr wohl, äh, dass man da sehr sehr intensiv und sehr ähm, weit gekommen ist. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das eine ist, ähm, ist mehr von Vorteil. Manchmal habe ich eine leichte Tendenz, dass gerade das Digitale, man ist in seinem Schutzraum, mhm. man... Ähm, ist dort, wo man sich vielleicht auch zu Hause fühlt, man hat sich das so eingerichtet, wie es gut passt, manchmal sogar noch besser ist von der Tiefe her und von der Qualität. Aber das ist, weil ich ja grundsätzlich so ein Online-Fan bin, <lacht> habe ich bestimmt so eine Brille auf, dass ich das dann anders wahrnehme. Aber generell gibt es für mich keine Unterschiede. Und zwar und auch nicht zwischen jetzt live persönlich, face-to-face. Ich habe auch ganz tolle Gespräche rein schriftlich geführt mhm. und bin immer wieder überrascht, wie sich gerade auch im schriftlichen Menschen öffnen. Ähm, von daher äh, finde ich das auch nochmal spannend, weil ich glaube, dass da der Vorteil ist, dass man nachdenken kann. Es sind nicht alle Menschen, die immer sofort eine Antwort parat haben und sofort eine Idee haben, sondern die brauchen ein bisschen Zeit, um etwas nachdenken zu dürfen und dann ähm, sich so zu äußern, dass sie einfach zufrieden sind. Und das macht eine schriftliche Kommunikation einfach auch sehr, sehr wertvoll. Und für manche ist es genau das Richtige.
0: Ich persönlich finde, es gibt aber einen Unterschied zwischen, mhm. also sagen wir mal, das, was du gerade beschrieben hast, das finde ich ist, das hat ganz viel von so einer Brieffreundschaft, freundschaft mhm. ähm, also, dass man da, also antiquierter Begriff, aber, ich glaube, aber <lacht> jeder weiß, was damit gemeint ist, ja. ja. Und die Idee da ist ja tatsächlich, dass man wirklich so in den Austausch geht, ähm, sich gegenseitig Fragen stellt, sich den Raum nimmt, die zu beantworten, dann kommt der Brief wieder zurück. Und es gibt ja aber auch eine andere Art sozusagen, der, und das ist, finde ich, keine Brieffreundschaft, sondern ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die reagieren auf, einen Konf auf eine Konfliktsituation mit einer schriftlichen Antwort. Mhm. Und das also die, das sind genau die, die einfach diesen Raum brauchen, ihre Gedanken strukturiert in dem Fall zu Papier zu bringen. Ich muss ehrlicherweise sagen, das finde ich ist aber eine ganz furchtbare Art des Konfliktführens, weil man das so hingeklatscht kriegt.
1: Ja, ja und man nicht in der Situation unmittelbar reagieren kann. Mhm. Und dann geht es hin und her und es verselbstständigt sich und es gibt so einen Flüsterpost-Charakter. Ähm, äh, dann, dann ist es eigentlich gut, wenn man so schnell wie möglich ein, ein persönliches Gespräch führt. Und dann löst sich ja ganz schnell die Dinge äh, wieder auf.
0: Mhm. Genau. Es hat zwar wenig mit Fragen zu tun, aber ich fand, die Ergänzung mhm. war echt wichtig. Ja, hast du völlig <lacht> recht. Worüber kann man denn noch stolpern, wenn man gute Fragen stellen möchte?
1: Worüber kann man stolpern? Ich ähm, denke, wenn, wenn die Antworten, also entweder keine Antwort kommt, man damit erst nicht umgehen kann, mhm. oder wenn Antworten kommen, die, die einen selbst, ich sag mal, in seinem Wertesystem berühren, also, dass sie nicht kompatibel sind. Das ist für mich immer die, die größte Herausforderung, ähm, wie ich darauf reagiere, weil es immer so eine Gratwanderung ist zwischen akzeptieren, dass andere Menschen eben anders denken, andere Einstellungen haben und auch eine Grenze zu ziehen, wie tief ich da jetzt einsteigen möchte oder nicht. Das sind für mich ähm, Stolpersteine. Und ansonsten sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht so viele mhm. Stolpersteine. Also auf der einen Seite
0: das im Zweifelsfall zu früh aufzuhören, zu fragen mhm. und ähm, nicht mehr tiefer zu bohren. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch so dieser, dieser, dieser Balanceakt hin zum... Wann bohre ich jetzt gerade zu tief und wann ist es eigentlich gerade auch nicht mehr gut für die andere Person?
1: Ja, ja das ist natürlich auch ein ganz, ganz ähm, wichtiger Aspekt, dass man immer ähm, die andere Person einfach im Fokus hat. Wie geht es ihr gerade damit? Ist es noch zielführend? Ist es nicht mehr zielführend? Hören wir jetzt besser auf? Ähm, auf jeden Fall, das mhm. Macht dann letztlich auch einen guten Coach aus, dafür ein Fingerspitzengefühl zu bekommen. Da hat man ja keine äh, Vorlage oder gibt es ja auch kein Rezept dafür. Mhm. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du diese Frage mit dem Stolperstein gestellt hast und ich äh, dann gesagt habe, dass es für mich echt eine Herausforderung ist, wenn jemand so ganz völlig andere Ansichten, Werte hat, ich hatte vor kurzem die Erfahrung, einen Empathy-Walk zu machen, so mhm. kommt ein bisschen aus der Theory U, wo man sich ja ex extra jemanden sucht, der eine ganz andere Meinung oder Haltung hat zu einem bestimmten Thema und dem Fragen stellt und einfach nur zuhört, mhm. ohne zu bewerten, ohne zu beurteilen. Und das finde ich eine ganz tolle Schulung für einen selbst, ähm, wenn man so wie ich <lacht> damit vielleicht ein Thema hat einfach so sein lassen zu können, wie die Person halt ist.
0: Deswegen eine mega Ergänzung. Wirklich eine richtig tolle. Und du hast mir damit eine Überleitung geliefert, die nicht besser sein könnte. Du weißt ja, ich mag so Tools und Hacks und kleine Lernformate total gerne. Und du hast vor gar nicht allzu langer Zeit finde ich eine grandiose Methode geteilt, wie man sich selbst gute Fragen stellen kann und wie man die sich dann auch beantworten kann. Ähm, es ging um die Fragen auf den Zettelchen und, äh, den, und den Weg sozusagen des Gehens und des Reflektierens. Und ich würde dich so gerne bitten, einfach so als Abrundung unserer Folge diese Methodik mit den Hörerinnen und Hörern zu so teilen, weil ich fand die selbst so toll und ich glaube, da kann wirklich jeder was draus mitnehmen und den passenden Beitrag auf LinkedIn stelle ich auf jeden Fall auch in die Show Notes, weil also wie gesagt, ich finde, das ist eine tolle Methodik, ein ganz, ganz toller Denkanstoß und äh, ja, ich
1: würde mich freuen, wenn du den teilst. Äh, ja, sehr gerne. Ähm, Finde ich immer wieder toll, wenn wenn äh, ich eine Re Resonanz bekomme <lacht> zu etwas, was ich irgendwo äh, poste. Ähm, ja, das ist ein, ein Projekt, das ist eigentlich ein Jahresprojekt. Das heißt äh, Gehen, Schweigen, Schreiben. Mhm. Und da nehme ich mir Zeit, ein, zwei, eigentlich äh, eher so drei Stunden, dass ich tatsächlich rausgehe in die Natur und äh, spazieren gehe. Und mir selbst Fragen stelle. Und die Fragen, die suche ich mir vorher aus. Das heißt, mhm. ich habe ein Grobthema. Ähm, das, das könnte jetzt ähm, zum Beispiel sein, ähm, ausgenutzt werden. Mhm. So also das Gefühl, ausgenutzt äh, zu werden ähm, als ein, äh, ein Thema, das mich gerade beschäftigt oder vor einer Zeit beschäftigt hat. Und dann äh, überlege ich mir, welche Fragen kann ich mir, mir denn dazu stellen, äh, immer wieder frage ich auch ChatGPT dazu. Was würdest du mir denn da für kreative, witzige, äh, ungewöhnliche Fragen dazu stellen? Die sind richtig gut, ganz oft. Mhm. Ab und zu wandle ich es nochmal um. Und dann ich, schreibe ich jede einzelne Frage auf ein kleines Zettelchen. Ähm, es sind also maximal fünf, sonst wird es zu viel. Und diese fünf stecke ich dann in die rechte Manteltasche. Und dann gehe ich los, schaue erstmal, dass ich mich so ein bisschen eingelaufen habe meine Gedanken erstmal so nach außen richten und dann irgendwann zentrieren sie sich nach innen und dann ziehe ich aus meiner Manteltasche einen Zettel raus, lese die Frage und stelle meinen Timer auf zehn Minuten und dann denke ich zehn Minuten lang über diese Frage nach, habe auch noch einen Stift parat und nach den zehn Minuten mache ich mir ein paar Notizen und steck sie in die linke Manteltasche mache ich noch mal eine kurze Denkpause und dann ist die nächste Frage dran mhm. und ähm, für mich ist das total wertvoll weil es ähm, im, im, in der Bewegung ist es ist in der Natur ähm, ich bin über, überrascht <lacht> welche Fragen deine Manteltasche sind und ähm, ja ist auch eine Form der Gesprächsführung mit sich selber ich finde das ganz
0: also ich finde es wirklich toll das heißt auch Du gehst da allein spazieren, du hast dann niemanden dabei, sondern es ist wirklich bewusst Zeit für dich selbst. ja Und ich finde allein so dieses, ich lasse erstmal die Gedanken nach außen und dann fokussieren sie sich sozusagen, der das, das Blickfeld wird enger. Wie kriegst du es hin, dass dir in diesen zehn Minuten der Geist nicht abschweift?
1: Ich glaube, durch die Vorauswahl der Fragen. Wenn eine Frage. Ich meine, das, das habe ich jetzt mittlerweile schon ein Gefühl dafür, wenn die eigentlich langweilig ist oder mich gar nicht berührt, mhm. ähm, dann ist es keine gute Frage und dann wandern die Gedanken ab. Aber mhm. wenn das wirklich eine interessante, spannende Frage ist, zehn Minuten gehen der ruckzuck vorbei. Also das Thema habe ich tatsächlich da gar nicht.
0: Mhm. Finde ich jetzt auch noch eine gute Ergänzung, dass ähm, eine Frage dich ja tatsächlich auch packen muss, ja. ähm, damit du dich mit ihr beschäftigen möchtest sowohl ja. in dem Moment als auch einfach darüber raus. Und was machst du mit den Erkenntnissen im Nachgang? Also Du hast gesagt, du schreibst auf, mhm. ähm, dann gehen sie in die andere Manteltasche und greifst du die danach dann zu Hause nochmal raus und fängst dann an, irgendwie auch nochmal weiter Ping-Pong zu spielen?
1: Also ich, ich, ich ähm, verwerte sie weiter. Mhm. meistens gar nicht zu Hause und ich bin ja viel mit dem VW-Bus unterwegs mhm. dann mache ich da die Heizung an, mache mir einen Tee und dann setze ich mich im VW-Bus an den Parkplatz hin und ähm, ziehe meine Erkenntnisse raus. Also dass ich, mhm. ich, mein Ziel ist immer, dass ich mindestens drei Erkenntnisse so formuliere, dass sie irgendwie eine Handlungsoption haben. Also das werde ich mehr machen in Zukunft, das werde ich weniger machen, ähm, aus diesen Fragen heraus. Und dann ist es eigentlich abgeschlossen. Also ich meine, dann handle ich danach aber es äh, ist nicht mehr so, dass ich sie noch mal die Zettel raushole und, und noch mal in, in so eine ähm, weitere Situation gehe. Also das heißt, ähm,
0: du, wenn du es reflektiert hast, dann nimmst du dir tatsächlich auch die entsprechenden Handlungsoptionen ja. vor und, äh, und dann ist das Thema für dich abgeschlossen und du gehst in die Aktion. Ja, genau.
1: Und es klappt gut.
0: Finde ich toll. Und
1: wie häufig gehst du spazieren? Also das, das mache ich so einmal im Monat. Das habe ich mir mhm. einfach ähm, so vorgenommen, dass ich einmal im Monat ähm, das mache. Spazieren gehen tue ich jeden Tag, mhm. fast jeden Tag. Auf diese Art und Weise spazieren gehen. Genau. Auf diese Art und Weise
0: einmal im Monat. Das finde ich super, weil dann kann man sich ja tatsächlich auch so ein Monatsthema im Zweifelsfall ja. vornehmen und kann sagen, dieser Monat steht im Zeichen von was auch immer und ähm, dann hat man im Zweifelsfall einfach auch so ein bisschen so diesen Nugget-Gedanken oder Sprint-Gedanken, ähm, ja. der macht es vielleicht ja noch, noch mal ein bisschen einfacher. Ja. Schön. Danke fürs Teilen, Iris.
1: Das freut mich total. Ja, gerne. Vielleicht sehe ich ja dann irgendwo jemand mit einem Zettel aus der Manteltasche. Okay. Was? Ja, Podcast. Gehört. Genau. Du
0: hast gelernt, gelearnfluenced in dem Moment. <lacht> Wie schön. Liebe Iris, ich finde, das war zum Thema Fragen stellen, zuhören, äh, reflektieren, hat ein ganz wunderbares Kondensat und finde ich auch so eine ganz schöne, du sagst ja immer eine Lernpraline, auf der man jetzt, also ich finde die so schön umfassend, dass man da jetzt so total gut drauf rumdenken kann. Deswegen würde ich jetzt sozusagen auch gerne die Gelegenheit ergreifen, dich ganz bald wieder einzuladen und aber für heute unser Gespräch zu schließen und dir von Herzen Danke zu sagen.
1: Ich kann den Dank nur zurückgeben. Es war ein tolles Gespräch und ich finde, du hast ganz tolle Fragen gestellt, die viel bewirkt haben und die noch nachhallen werden. Dankeschön. Deine Hallen werden auch nachhallen. Also du
0: entlässt mich es sehr beseelt in den Rest des Tages. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Ciao.